0: BBTV Postcard Chuẩn bị sớm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Bình Phước, án tử hình Cho ba bị cáo vận chuyển hơn 30kg ma túy Thử chồng, vợ nhắn tin báo con bị bắt cóc Đòi chuột 10 tỷ đồng Giá phân bón tăng mạnh Thủ tướng Thái Lan cam kết quyên góp hết lương tháng cho từ thiện Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay Ngày 29 tháng 9 của Postcard BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Chuẩn bị sớm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thưa quý vị, trong hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất đường năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc chuẩn bị sớm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và xuất tiến điều kiện chuẩn bị triển khai phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản giữ ổn định như năm 2023 tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo có sự chuẩn bị sớm các phương án đảm bảo an ninh an toàn và dự phòng xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai dịch bệnh nếu có cùng với đó bộ giáo dục và đào tạo lưu ý tăng cường chỉ đạo đến các nhà trường việc đổi mới phương pháp dạy học đổi mới kiểm tra đánh giá thường xuyên định kỳ ở các nhà trường theo hướng đánh giá năng lực đảm bảo đồng bộ và góp phần nâng chất lượng hiệu quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Bình Phước án tử hình cho 3 bị cáo vận chuyển hơn 30kg ma túy. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa tuyên án tử hình đối với 3 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước. Các bị cáo gồm Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1994, Đặng Ngọc Quý, sinh năm 1999, Cùng chú xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, Sipo Kroyun, sinh năm 1987, trú tại huyện mê Múc của tỉnh Tô Bông Khamun, Vương quốc Campuchia. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2022, trên tuyến quốc lộ 13 thuộc địa bàn khu phố Cam 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, các lực lượng phối hợp kiểm tra phát hiện bắt quả tang xe ô tô hiệu Spender, biển số 93A17244, đang di chuyển hướng từ thị xã Bình Long về thành phố Hồ Chí Minh, vận chuyển trên xe 3 can nhựa, bên trong chứa nhiều gói ma túy tổng hợp các loại dạng đá, khay và heroin, có tổng trọng lượng hơn 30kg. Quá trình điều tra xác định 3 bị cáo Spurgeon, Nguyễn Ngọc Hải và Đặng Ngọc Quý đã tổ chức thành một đường dây vận chuyển trái phép số ma túy trên từ bên kia biên giới vào tỉnh Bình Phước và đang trên đường vận chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh thì bị phát hiện bắt giữ. Tiền công vận chuyển ma túy với giá là 200 đô la Mỹ trên một kg ma túy, trong đó Sborun hưởng 50 đô la Mỹ trên một kg ma túy, Nguyễn Ngọc Hải hưởng 150 đô la Mỹ trên 1 kg ma túy và Đặng Ngọc Quý được Hải trả công là 15 triệu đồng cho hai chuyến vận chuyển. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra còn làm rõ Nguyễn Ngọc Hải tăng trữ trái phép 996,5 gam ma túy và một khẩu súng quân dụng. ba bị cáo còn khai nhận trước đó đã vận chuyển thành công hai chuyến ma túy từ bên kỳ biên giới vào tỉnh Bình Phước và giao về thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt án tử hình đối với ba bị cáo. Thử trong vợ nhắn tin báo con bị bắt cóc, đòi chuột 10 tỷ đồng Thưa quý vị, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử phạt hành chính đối với NBT tên viết tắt về hành vi đóng giả kẻ bắt cóc nhắn tin cho chồng, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc Trước đó vào ngày 26 tháng 9, Công an quận Hai Bà Trưng tiếp nhận trình báo của anh DHG tên viết tắt, sinh năm 1990, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, về việc vợ và con trai là chị NBT sinh năm 1991 và cháu DQA sinh năm 2020 bị bắt cóc, yêu cầu chuyển khoản 10 tỷ đồng tiền chuột. Nhận được báo cáo, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, chỉ đạo công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với lực lượng công an thành phố khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc. Sau 2 giờ, lực lượng công an phát hiện vợ và con anh DHG không bị bắt cóc mà đang chờ khám bệnh tại khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Tại cơ quan công an, chị NBT khai nhận, mục đích nhắn tin cho chồng với nội dung chuẩn bị 10 tỷ đồng chuộc vợ con, báo công an sẽ giết cả hai rồi tự tử nhằm mục đích thử thách tình cảm phản ứng của chồng. Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử phạt hành chính đối với NBT về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tại Nhị định số 15 của chính phủ. Công an thành phố khuyến cáo người dân không đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác. Cá nhân đưa thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm. Giá phân bón tăng mạnh. Thưa quý vị, hơn một tháng qua, giá phân bón các loại tăng mạnh, trong khi đây là mùa sản xuất lúa chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nên sẽ phát sinh chi phí đáng kể cho người dân. Nông dân Nguyễn Nhật Sô Sóc Trăng cho biết, đầu tháng 8, giá phân URE mua của đại lý theo hình thức trả sau chỉ khoảng 500.000 đồng một bao, nhưng hiện đã tăng lên 630.000 đồng. Phân DAB hiện giá khoảng 1.100.000 đồng, tăng lên 400.000 đồng một bao đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Long, đại lý phân bón cấp 1 cho hay, sau khi Trung Quốc cấm xuất khẩu phân bón, hai loại phân phổ biến trong sản xuất nông nghiệp là ure và DAP tăng mạnh. So với 40 ngày trước, phân ure tăng trên 10% và phân DAP tăng gần 40%. Theo ông Nguyễn Thành Phước, chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chiếm từ 20 đến 30% chi phí sản xuất lúa. Một khi phân bón tăng giá sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chi phí và lợi nhuận của người trồng lúa. Do vậy, bà con cần sử dụng phân bóng hợp lý để khi lúa có giảm giá vẫn đảm bảo có lời. Thủ tướng Thái Lan cam kết quyên góp hết đương tháng cho từ thiện. Thưa quý vị, người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết... Thủ tướng Thái Lan cam kết sẽ quyên góp toàn bộ lương tháng và khoản trợ cấp trong thời gian đương chức cho nhiều quỹ từ thiện tại nước này. Với hai chức vụ, Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, ông Thavi nhận gần 3.500 đô la Mỹ một tháng, bao gồm hơn 2.000 đô la Mỹ tiền lương và khoảng 1.360 đô la Mỹ tiền trợ cấp cho chức vụ. Số tiền này sẽ được phân phối đến các quỹ hỗ trợ những người gặp khó khăn. Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan cho biết cách tiếp cận này sẽ kịp thời hơn việc chỉ dựa vào quy trình lập pháp thông thường của hệ thống nghị viện Thái Lan. Theo đó, một đội chuyên trách sẽ được thành lập nhằm chọn ra các quỹ sẽ nhận được tiền quyên góp từ thủ tướng theo thứ tự ưu tiên. Tổ chức quỹ vì trẻ em sẽ là quỹ đầu tiên được nhận. Bên cạnh việc quyên góp, ông Tha cũng sẽ dành thời gian gặp đại diện các quỹ từ thiện để lắng nghe vấn đề và tìm giải pháp cho các vấn đề của họ.